0: Willkommen zu Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir entwickeln Gedanken und Lösungsideen für Herausforderungen, die uns interessieren, weil wir mit anderen zusammen etwas voranbringen wollen. Und du bist live dabei, ungeschnitten und mitten im Prozess. Schönen guten Abend, Hartmut. Hallo Sebastian. Ich freue mich, dass wir heute wieder zu dritt sind und heute ist so ein Tag, da muss man aufpassen, nicht irgendwelche naheliegenden Wortspielereien zu erliegen mit mal abtauchen oder Timo, halt mal die Luft an, weil ich habe den Timo Niesner mitgebracht hier in den Podcast und freue mich, dass du dabei bist, Timo. Vielen lieben Dank, ich freue mich hier dann sein zu dürfen.
1: Sebastian, an dich die Frage, was, hat's denn, was war denn so das Ausschlaggebende, wie du auf den Timo gekommen bist? Was
0: waren alles deine Gedanken? Du, ich habe den Timo kennengelernt 2015, Timo, glaube ich. Ziemlich genau sechs Jahre müsste das jetzt her sein, wie wir beide unsere Coaching-Ausbildung gestartet haben. Ja, Anfang 2015 war es, genau. Genau, ja. und er war der Einzige, der, glaube ich, noch ein klein Tickchen jünger war wie ich. Und als die zwei Küken haben wir uns dann eh schon mal nebeneinander gesetzt. Und dann äh, haben wir halt da monatelang die Coaching-Ausbildung zusammen gemacht. Und ich habe den Timo kennengelernt als einen sehr empathischen Coaching-Kollegen, der für mich gleichzeitig sehr, sehr kraftvoll, aber auch so in sich ruhend äh, wirkt manchmal. Und sehr spannend ist eigentlich an Timo, du hast deine Konzernkarriere klassisches, äh, sagen wir mal, schwäbisches Berufsbild hinter dir gelassen und bist äh, reingewechselt in ja, eine, eine Welt des äh, Tauchinstructors und Apnoe-Tauchens und in dem Kontext dann auch äh, des Coachings. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sicht auf jemanden, der diesen Wechsel gemacht hat und dann in 2020 reingelaufen ist. Ja.
1: Wie sah denn so eine Woche aus vor Corona bei dir? Also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was macht die Fimo von Montag bis Freitag, wenn es so irgendwo Anfang 2019?
2: Also Anfang 2019, 2019 war ein ziemlich verrücktes Jahr. Also es war okay. kein Jahr wie davor, muss ich sagen. Also das, was vielleicht die Leute bei 2020 denken, war mir 2019. Ich habe damals mit Sebastian auch die Coaching-Ausbildung gemacht Damals mhm. bin ich als frisch frischgebackener lehrer ähm, etwas verspätet in diese Coaching-Ausbildung gekommen. Ich kann mich noch gut erinnern mit meinen langen Flossen auf dem Rücken. Ja, und die ganzen Businessleute saßen da in der Runde und haben mich nur angeschaut und sich gedacht, was will der hier?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> und von da an ging es eigentlich für mich auch los. Also dieser ganze Coaching-Prozess war im Endeffekt ein ganz großer Veränderungsprozess für mich, mhm. weil ich davor als Teamleiter für BMW unterwegs war. Und gemerkt habe, dass es nicht die Welt ist, in die ich reingehöre. Mhm. Und ähm, in den Jahren hat sich dann relativ viel entwickelt, um auf deine Frage zurückzukommen. 2019 war so abgefahren, weil ich mich über die Jahre hinweg nicht nur über das tauchen, mit ähm, da, dem Meistern von Grenzen beschäftigt habe und auch mit dem Auflösen von Ängsten, sondern immer mehr in, diese, in diesem Bereich Mentaltraining, Mentalcoaching gerutscht bin. Und 2019 hatte ich eigentlich Unglaubliche Aufträge. Ich habe noch Content-Projekte nebenher gemacht für große Konzerne. Also so Film, Video, Fotogeschichten. Mhm. Und die waren super spannend. Da waren wir dann, ich glaube, fast zwei, zweieinhalb Monate in Portugal unterwegs für. Und im gleichen Jahr durfte ich dann auch mit einem deutschen Trainer, der ein Premier League Team coacht seit ein paar Jahren, durfte ich dann als Mentaltrainer arbeiten und so sehr... High-End-Fußballer durchs Wasser ziehen, in Anführungszeichen. Und es waren schon unglaubliche Situationen, die ich allein in diesem Jahr schon erlebt habe. Also einmal mit diesen, mit diesen Fußballern, die eben sonst vor 60.000 Leuten spielen, mit denen ich im Wasser arbeiten durfte. Und einfach auch ganz viele andere total verrückte Projekte, die ich angegangen bin in diesem Jahr. Und ähm, bei mir ist es immer so, dass ich Ende des Jahres immer eine Pause brauche, um das ganze Jahr zu verarbeiten. Okay. Und das habe ich erst recht 2019 gebraucht, um wirklich runterzukommen. Und Ende des Jahres waren wir dann in Honduras, Nicaragua, habe ich nochmal eine Weiterbildung gemacht, wir waren zum Tauchen in Nicaragua, Honduras und sind eigentlich dann im Januar, ich glaube Ende Januar bin ich irgendwie zurückgekommen, dann sind wir nochmal Tauchen nach Italien und dann war es im Endeffekt eigentlich auch vorbei. Also ich habe schön Energie getankt, bevor es dann ins nächste Jahr gegangen ist
1: wie bist du reingerutscht dann im letzten Jahr, in das Frühjahr, in den März reingerutscht, Was war, wo bist du da gerade gesteckt
2: tiefenentspannt tiefenentspannt, also, um ganz ehrlich zu sein, war ich in Venedig okay. und <lacht> da gibt es den, damals war es der tiefste Tauchtum der Welt das Y40 ja. und da haben wir uns halt ein Wochenende gegönnt, das war schon relativ lang geplant auch mit ein paar Kunden und dann sind aber alle abgesprungen kurzfristig und dann sind nur meine Freundin und ich runtergeflogen und das war das Wochenende vom 6. 6. März, glaube ich, ein paar Tage davor. Mhm. Und dann ging es schon los mit diesen ganzen Lockdown-Geschichten. Und wir sind dann mhm. noch ähm, tiefen Tauchen gegangen. Und dann unser letzter Tauchgang, den wir gebucht hatten, sind wir in, dieses, in diesen Tauchturm rein. Und dann wollten sie keinen mehr reinlassen, offiziell. Und haben uns dann nochmal in diesen Tauchturm reingelassen. Somit waren wir in diesem Tauchturm komplett alleine für fast zwei Stunden. Das ist normal unmöglich, dass uns nie leer, da ist immer jemand drin. Okay. Wir waren zwei Stunden Tauchen, während sie mehr oder weniger alles dicht gemacht haben an diesem ganzen Tauchturm. Und ja, und dann sind wir danach nochmal nach Venedig direkt. Und dann haben wir einfach ein leeres Venedig erlebt nochmal für zwei Tage, bevor wir dann den letzten Flug bekommen haben, um rauszukommen aus Italien.
1: <lacht> wie ging das weiter dann für dich? Was, was, was so, was, Wie haben sich deine Wochen dann geändert oder sind die gleich geblieben?
2: Also im Endeffekt, wir machen immer so ein bisschen Content und ähm, Interessanterweise, um so die Brücke unserem Heute,
1: was du mit Content meinst, also, das weißt also du Content,
2: ja Video, Fotogeschichten, okay. also okay. Jetzt manchmal High End, manchmal auch nicht so. Und die Wochen danach waren super interessant, weil ich natürlich geschaut habe, wie kann ich dieses Jahr für mich ja irgendwie voranbringen? Ich dachte, okay, pass auf, im Mai oder so spätestens das Thema durch. Ich habe ein Freediving Camp im Mittelmeer auf Goso. das gehört mhm. zum Malta. Da habe ich gedacht, ja, das klappt schon, hat, hat meine Gäste, Zimmer waren ausgebucht und ja gut, es hat alles nicht geklappt. Da habe ich schon gemerkt, hm, mit Live wird es ein bisschen schwierig. Im Sommer bin ich dann noch viel mhm. in die Schweiz gereist. Da ging es noch ein bisschen. Da habe ich noch so ein paar Abno Kurse für Surfer gemacht. Ähm, mhm. Ein paar Workshops gab es noch ähm, für ein paar Consulting Firmen äh, aus der IT und so. Mhm. Das war eigentlich noch gut am Anfang des Jahres. Und dann ist es logischerweise komplett eingebrochen Und mhm. dann habe ich gesagt, ja gut. Ähm, Wunden lecken für 10, 14 Tage. Und dann mhm. habe ich gesagt, gut, dann äh, Gehe ich jetzt komplett in digitale Produkte und habe meine komplette Homepage umgebaut, habe ein Kursprogramm entwickelt, das nennt sich mental stark, das geht jetzt in die dritte Runde, mhm. habe ich komplett entwickelt, hochgezogen, ähm, ging re inhaltlich relativ schnell, basiert eher auf mentalem Training, mentalem Coaching und wir arbeiten über sechs Wochen in sechs Modulen verschiedene Themen ab, die alle aufeinander aufbauen. Und da habe ich natürlich viele Sachen rein reingebaut, ähm, aus dem Mentaltraining, mentale Techniken, Atemtechniken, mit denen ich jetzt dieses Jahr sehr verstärkt arbeite, eigentlich fast ausschließlich. Und ja, das lief sehr gut an. Ähm, läuft immer noch gut. Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Alle Leute, die den Kurs gemacht haben, sind unglaublich happy und zufrieden und sind mhm. ja, bestehende Kunden, die mich jetzt einfach seitdem komplett ähm, weiter begleiten. Ähm, das ist super. Ja, bei machen wir es halt digital. Geht schon. Also ich mein... Wir sind ja
1: lustigerweise alle drei Coaches. Was, ja. was Wunden lecken, so ein Wart 10 bis 14 Tage, wie, wie geht denn das eigentlich, Wunden lecken?
2: Naja, einfach reflektieren. Ich bin aus einer sehr tiefen, entspannten Phase gekommen, zum Glück in diesem Jahr. Ja. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ach so, man muss dazu sagen, meine Freundin hatte den Zusage für einen Job in Österreich und ich komme ja auch aus eurer Ecke. Ich habe in Ammerbuch gewohnt, also in der Ecke von Tübingen. Mhm. Und dann war halt die Frage, ähm, wie machen wir das mit dem Umzug und kann ich in Österreich Fuß fassen? Jetzt lebe ich in Graz und da war für mich die Frage, wie kann ich denn die ganzen Kontakte, die ich jetzt in Deutschland habe oder hatte, ähm, für mich weiter nutzen und welchen Einfluss hat jetzt diese, diese ganze Corona-Situation auf, ähm, ja, ja. auf meine weitere Entwicklung? Und deswegen war es so ein bisschen Wundenlecken. Und gut, sie hat dann den Job zwar bekommen, mehr oder weniger wurde vertröstet noch mal ein paar Monate. Mhm. Aber es war klar, dass wir nach Österreich gehen. Das haben wir nämlich eigentlich in Nicaragua schon beschlossen, in einer sehr und schönen Ruhephase ist uns das gekommen. Und wir haben das dann auch im Endeffekt umgesetzt. Aber, du weißt du, bei mir ist es so, ich habe so ein unglaubliches Urvertrauen. Ich sage mhm. mir einfach, es wird schon. Also, mhm. es ergibt sich immer irgendwas. Und ich glaube, wenn ich wirklich daran glaube und einfach dafür auch arbeite und eben nicht nur rumsitze, dann mhm. wird das auch schon. Und wenn sich andere Türchen auftun, dann tun sich, mhm. tun sich andere Türchen auf. Und im schlimmsten Fall habe ich damit auch kein Problem, Brötchen zu verkaufen oder irgendeinen anderen Job zu machen, um über die Runden zu kommen. Mir ist das Wichtigste, dass ich an meinem persönlichen Ziel dranbleibe und für mich was immer das? das mache, was mich zum Brennen bringt. Also, das war eigentlich schon fast die Antwort. Also ich mache immer die Mann, Sachen, okay. die, mich zum, die mich zum Brennen bringen. Also die mich, mhm. die meine, meine Flamme, meine innere Flamme weiter anfachen und die mir die Möglichkeit geben, das Leben zu leben, das ich leben möchte.
1: Habe ich das dann richtig verstanden? Das kann aber auch sein, wenn die Flamme dann nicht mehr brennen kann, so wie das Tauchen, dann kannst du auch eine neue finden, die angezündet wird.
2: Ja, also es ist ja nicht nur so, dass Tauchen tauchen ist. Ich glaube. Mhm. Es gibt andere Leute, die sehen das ein bisschen, würde ich vielleicht sagen, eindimensionaler. Für mhm. mich gehört zum Tauchen. Wir reden ja nicht nur von Gerätetauchen. Ich bin auch Gerätetauchlehrer, aber das mache ich nur noch mhm. zum just for -fun. Aber als Abnoe-Taucher oder Abnoe-Lehrer geht es mir viel darum, auf der einen Seite als Lehrer den Menschen zu zeigen, dass in ihnen nicht nur mental, sondern auch körperlich ein viel größeres Potenzial steckt, als sie, mhm. auf, was, auf was sie wirklich zurückgreifen. Und dafür muss ich nicht ins Wasser gehen. Das ist schon mal Punkt eins.
1: Sagst du mir, hilfst du mir kurz, so, mal so drei Sätze, ja, klar. Das, was steckt da drin? Also was ist das Potenzial, was du da heben kannst? Wenn das jemand jetzt nicht kennt.
2: Ja? ja, okay, also die meisten Leute sind ja so ein bisschen angefixt von Zahlen. Wenn ich die euch geben könnte, mich interessiert das absolut null, aber die meisten Leute brauchen das als Referenz. Also rein physiologisch gesehen können wir alle drei locker vier Minuten die Luft anhalten okay, mhm. so dann machen die ersten Leute große Augen. Physiologisch gesehen das ist es gar kein Thema. Mhm. Und das ist zum Beispiel schon eine, eine mentale Barriere, die die meisten Leute haben, dass sie im Endeffekt nur an, auf, an Zahlen denken und immer sagen, ich habe ich eine Minute Luft angehalten, oh, ich habe auf die Uhr geschaut, ich fange an zu zählen. Und das sind mentale Strategien, die uns aber relativ schnell limitieren, anstatt uns zu unterstützen, mehr zu können. Unser Körper hat damit gar kein Thema. Genauso können mhm. wir alle problemlos, der eine sagt 40, der andere sagt 60 Meter in die Tiefe tauchen, ohne dass uns irgendwas passiert und wir kommen auch wieder sauber nach oben ist eine reine mentale Geschichte. Der Körper hat damit gar kein Problem. Also es sind schon mal zwei Sachen, die viel, viel einfacher sind. Und dann ist es einfach, dadurch, dass ich eben viel mit diesen mentalen Blockaden, ähm, Grenzen und auch Ängsten arbeite, ist es so, dass viele Leute überhaupt ganz, ganz große Angst haben vom Wasser, Gesicht ins Wasser zu legen. Und es hat viel damit zu tun, Dingen zu vertrauen, eine Verbindung zu einem Element zu schaffen, aus dem wir eigentlich zum großen Teil sowieso selbst bestehen. Und die Menschen dabei zu unterstützen und auch dahingehend heranzuführen an etwas, wovor sie sich bisher gefürchtet haben. Und dann in ihnen einfach einen Prozess zu initiieren mit der eigenen körperlichen Wahrnehmung und Teil auch mit der Atmung, dass sie auf einmal in diesen Situationen, vor denen sie sich früher gefürchtet haben, anfangen können zu lächeln, zu lachen, mhm. sich zu freuen, okay. zu strahlen. Und das ist unglaublich, das ist unbezahlbar. Ich gebe auch spezielle Kurse, wo ich wirklich nicht viel verdiene, aber da habe ich diese Momente tagtäglich. Und ich liebe diese Kurse. Das sind so meine Kurse mit Surfern. Wirklich. Es ist ein Traum, was man da innerhalb von einem von dem Tag schon schaffen kann. Das ist wirklich unglaublich.
1: Ich habe hab verstanden, was, was ist bei den Server? Mich interessiert das jetzt was ist bei denen? Was löst da das Lächeln aus? Ein Tag? Was, was machen Sie? Also die für grundsätzlich
2: dich? die meisten Surfer oder auch auch Anfänger-Surfer haben Schwierigkeiten, wenn sie in ein Wipeout kommen. Das bedeutet, wenn sie die die Welle, sie, sie packt, unter Wasser zieht, mhm. dass sie dort komplett die Ruhe behalten. Viele Leute haben das okay. Gefühl, dass sie eben keine Luft bekommen. Dann kommt vielleicht auch ein Schlag von der Welle drauf. Dann wird Luft im Endeffekt aus der Lunge rausgepresst. Mhm. Und dabei dauern die Situationen unter Wasser gar nicht lang. Also die, mhm. die längsten hold die es eigentlich so gibt, bis zu 15 Meter Wellen, die gehen maximal 45 Sekunden. Mhm. Und die sitzt jeder von uns auf einer Arschbacke ab mit leerer Lunge. Das ist alles gar mhm. kein Thema. Ja? Mhm. Und die ihnen einfach zu zeigen, wie einfach es ist, wenn sie mit ihrem eigenen Kopf arbeiten, wirklich an ihre physiologischen Grenzen etwas näher heranzukommen. Das okay. ist wirklich faszinierend.
1: Wie schaffst du da einen Transfer für die Menschen, die jetzt bis bei dir mal ein, zwei, drei Tage sind, dass in ihren Arbeitsalltag wieder zurück, wie hilfst du ihnen da?
2: Also dadurch, dass wir eigentlich hauptsächlich mental arbeiten, sind die ersten mhm. Sachen, die wir bearbeiten, Übungen, die wir angehen, beispielsweise auch mit Atemtechniken zu arbeiten, ganz wichtig auch nicht nur Atemtechniken, sondern auch wirklich ähm, körperliche Wahrnehmung. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Mhm. Die Leute können sofort für sich in den Alltag übernehmen. Also ich baue alles, was ich mache, an Kursen so auf, dass es jetzt nicht irgendwelche Hieroglyphen sind und dass ich dabei mhm. sein muss, sondern bei mir geht es immer darum, dass ich den Menschen etwas mitgebe, dass sie sofort für sich selbst umsetzen können, an dem sie arbeiten können. Gleichzeitig habe ich dann kostenlose Videos, die sie sich dann auch nochmal anschauen können und sich einfach nochmal anschauen können, was war da, was hat er nochmal gesagt und das können sie sofort übernehmen. Ich meine allein, grundlegende Atmung, wie fährst du deinen Körper runter? So, das ist schon mal der erste Punkt und das reicht schon völlig aus und dann sage ich den Leuten, wenn du eine Herzfrequenz 120 hast und vorm Rechner sitzt, dann machst du irgendwas falsch. Weil da sollte mhm. deine Herzfrequenz eher so bei maximal 70 Schlägen sein, wenn nicht sogar bei 60. Okay, ansonsten geht da mental ein bisschen, bisschen zu sehr ab und auch in deinem Körper passiert zu viel. Vielleicht für dich, um es ein bisschen besser zu verstehen, Hartmut, es gibt sowieso zwei Ebenen, mit denen ich arbeite. Das mhm. hier ist unser Körper und das hier ist unser Kopf. Also der obere Teil ist mhm. unser Kopf, das untere ist unser Körper. Mhm. Und im Alltag sind wir aber leider an dem Punkt, dass dieses alles so miteinander verwoben ist. Ganz, ganz, ganz mhm. stark. Und mhm. wir wissen nicht, was kommt aus welcher aus welcher Region. Und was ich mache, ist, ich nehme es komplett auseinander. Also ich sage mir, mhm. wir konzentrieren uns darauf, was im Kopf passiert und wir konzentrieren uns darauf, was im Körper passiert. Mhm. Und erst wenn die Leute wirklich verstehen, welche Reflexe sie haben, welche, was das bedeutet, einen Atemreflex zu haben, ja, die haben ja Vorstellungen, das glaubst du gar nicht. Ja? Ja, Wahnsinn, was sie für Vorstellungen haben. Das ist unglaublich. Das heißt, sie müssen erstmal mal in die körperliche Wahrnehmung zu kommen, um zu merken, was es überhaupt bedeutet, in Ruhe anzukommen, runterzufahren und damit auch gleichzeitig einen klaren Kopf zu kriegen.
1: Ich habe gleich gemessen. Ich musste das jetzt machen mit meiner Apple Watch. 75 habe ich.
2: Ja, Ist natürlich immer die Referenz, was ist dein Ruhepuls, ja. was ist dein ja, Maximalpuls, okay. um es so ein bisschen zu finden. Mhm. Aber ähm, es gibt Atemtechniken, die ich beispielsweise morgens mache. Da ist meine, meine, meine Herzfrequenz, wenn ich morgens auf, mein, äh, auf meiner Matte sitze, ja, morgens um halb sechs, ist meine, meine Herzfrequenz 15 bis 20 Schläge tiefer als mein Ruhepuls, mit dem ich schlafe. Okay. Einfach nur, um das Extrem mal aufzuzeigen, was möglich ist, allein durch mentale Techniken und durch Atemtechniken.
0: Timo, du hast vorhin äh, gesagt, es gab mal so eine Phase des Wundenleckens und ich erinnere mich an ein anderes Gespräch mit einem, äh, mit einem Gast hier bei uns. Der hat von so einem Schockmoment mal gesprochen, dass Corona kam und irgendwann hat er realisiert, okay, da kommt was. Und ich habe mich vorhin so ein bisschen erinnert gefühlt, wie du gesagt hast, ja, erst habe ich gedacht, das geht halt wieder weg und dann wurde mir klar, okay, die Zimmer in meinem Surfcamp wären nicht voll. Gab es für dich so einen Schockmoment, wo vielleicht auch Körper oder Geist einmal kurz Schluck aufbekommen haben?
2: Also an sich war es eher so, dass ich dann wieder sehr viel angefangen habe, eher zu reflektieren. Und bei mir ist es manchmal so, es kann mal einen Tag dauern, es kann mal zwei Tage dauern, mal ein paar Stunden dauern, wenn es eine Situation gibt, die mich gerade nicht zur Ruhe kommen lässt, dass mhm. ich dann an so einen Moment komme, wo es auf einmal Klick macht und aus dem Nachdenken oder aus der vielleicht auch etwas verworrenen Miene, ähm, kommt auf einmal eine Erleichterung und ein Lächeln. Und für mich war das dann so, wo ich mir erst mal gedacht habe, okay, in welche Richtung geht es? War ja nicht klar, in welche Richtung es alles geht und, und was da alles passiert. Und als es dann mehr oder weniger klar war, habe ich mir gedacht, okay, Jahr 2019 lief ja ganz gut. Also finanziell bin ich jetzt eigentlich auch gesettelt. Das ist in Ordnung. Da komme ich ein halbes Jahr durch. Also, was mache ich draus? Naja, habe ich mir gesagt, weißt ja eh, was du schon lange machen möchtest. Du musst jetzt einfach mal das Digitale mehr aufbauen. Das ist halt so. Also ich habe es ja eh schon gemacht, ich hatte schon einen Online-Kurs, den habe ich aber nie gepusht. Und ähm, da habe ich gesagt, ja also, dann ist es eben, wie man sagen will, das Schicksal oder der Wink von oben oder wo auch immer her, der sagt einfach, ja, jetzt ist die Zeit, jetzt kannst du es machen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich meine, der eine ist Angestellte, beim anderen weiß ich es nicht, bei dir Hartmut, aber als Selbstständiger ist es so, wenn ich so ein Ein-Mann-Unternehmen bin, denn ich arbeite, arbeite ich. Und wenn ich präsent irgendwo bin, Workshops gebe, unterwegs bin, ich habe ja die ganzen Wochenenden, war ich immer irgendwo auf Workshops, dann kann ich nichts anderes machen. Und Montag bis Freitag gibt es bei mir nicht. Bei mir heißt es, jeder Tag ist ein Arbeitstag. Mhm. Und wenn ich mir einen Tag Auszeit nehme, dann kann es Mittwoch sein, dann kann es aber auch zwei Monate Nicaragua sein. Ja. Mhm. Und von daher war das dann für mich einfach so, ja moi, jetzt äh, baust du etwas komplett Neues auf und los geht's. Ich habe ich ein paar Online-Kurse noch gemacht. Ähm, äh, bezüglich Online-Marketing habe ich noch ein paar Kurse gemacht, Inbound-Marketing. Dann habe ich noch, ähm, da gibt es ja zig Online-Kurse, die man machen kann. Habe ich mich aber halt ein paar Wochen hingehockt, habe Kurse gemacht, habe mit dem her meine Homepage neu aufgebaut, habe Kurse gemacht. Also, ich glaube immer, auch wenn ich eine Wand sehe, dann sehe ich, dann gucke ich erstmal auf eine Wand. Und dann hm. sehe ich Möglichkeiten. Okay, komme ich da drüber, komme ich außen rum, komme ich unten durch. Ja, vielleicht kann ich die Wand integrieren und das, was ich mache. Alles okay, alles möglich.
1: Was siehst du gerade wenn du von heute nach vorne schaust, was siehst du da?
2: Ich sehe nicht sehr viel, aber es fühlt sich ziemlich geil an. Und ich kann dir gar
0: nicht sagen, was es ist, aber irgendwas. Lass uns doch
1: mal vorspulen, deinen Lebensfilm. Wenn wir da ja? im Sommer oder ja, Winter reingehen, was sehen wir da für kleine... Screenshots von dem Film. Boah, das
2: kann ich dir gar nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Und ich finde so es auch so schön, dass Gefühl. ich es nicht sagen kann.
1: Und so ein Gefühl? Herbst in Winter?
2: Da ja. kannst du mal davon ausgehen, dass ich wieder tauchen gehe. Also okay. für mich, ob das jetzt mit äh, unabhängig der politischen Situation habe ich, äh, hab ich so einen so äh, Antikörpertest gemacht und ich hatte ja Corona im Dezember. Und ich glaube, ich habe mir irgend so eine ekelhafte Mutante eingefangen. Was aber jetzt ganz cool ist, weil meine Antikörper so extrem in die Höhe geschossen sind, dass ich erstmal fürs nächste halbe Jahr offiziell als immun gelte. Und von daher mache ich mir schon mal gar keine Gedanken mehr erstmal. Also, es mhm. ist schon mal ein ziemlich geiles Gefühl. Vielleicht ist es auch das, was ich meine. Okay. Ich arbeite gerade an einem komplett neuen Projekt. Ich habe auf einmal das erste Mal im Leben ähm, vier zusätzliche Leute, mit denen ich arbeite, als Team. Es okay. ist unglaublich bereichernd. Es ist ein. Ähm, es ist zwar auch Verantwortung, aber es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß, mit diesen tollen Leuten zu arbeiten. Und da passieren gerade ganz, ganz viele Sachen. Und ich weiß nur, dass es cool ist und dass es auch noch wirklich geil wird. Aber wie? Das kann ich mir gar nicht ausmalen. Also ich glaube, mhm. ich irgendwie mit der eine sitzt in Mexiko, die andere sitzt irgendwo in Deutschland. Alles läuft online, digital. Sie freuen sich, ich freue mich. Keine Ahnung, vielleicht treffen wir uns im Herbst irgendwo und gehen vielleicht wieder nach Gozo, wo mein Freediving-Camp ist. Ich miete das mhm. Haus wieder an und wir machen uns eine schöne Woche und machen Brainstorm für 2021. Mhm. Das finde ich cool.
1: Was gibst du so Leuten denn mit, denen es anders geht? Was sind da so deine Kernbotschaften oder so ein, zwei, die jetzt zum Beispiel auch eine Wand vom Sommer oder habst? Was, was gibst du denn mit?
2: Ich weiß nicht, ob ich das bei euch sagen kann, aber ich habe immer so einen Spruch, der mich begleitet. Und ähm, auf Deutsch heißt es so ein bisschen Scheiß drauf. Ich sage mir immer auf Englisch, fuck it. Okay. Ist mir absolut wurscht. Egal, was da ist, es gibt immer eine Lösung.
1: Mhm.
2: Und ob man es jetzt in der Coaching-Ausbildung gelernt hat oder einfach der normale Menschenverstand einem das sagt, es gibt immer eine Lösung. Mhm. Und wenn ich die sehen möchte, muss ich halt meine Scheuklappen absetzen. Und dann ist es okay. Und vielleicht mal ein Stück auf die Seite gehen und mal den Kopf drehen. Mhm. Die Perspektive verändern. Ähm, nicht nur in sich hineinschauen, sondern auch um sich herum schauen. Mhm. Und ich glaube, sobald man das einmal macht und realisiert, dann sieht man einfach, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und was ich mir immer sage, ich, ich suche mir immer Inspiration von Menschen, die komplett anders sind wie ich. Mhm. Das strengt mich unglaublich an und gibt mir aber trotzdem so viel. Und das ist für mich immer so eine, ja, so eine Regel für mich. Ich nehme mir einfach immer die Möglichkeit, jedes Jahr ein paar Monate außerhalb meiner Komfortzone zu spielen. Mhm. Und es ist unglaublich anstrengend und Danach profitiere ich Das für eine sehr sehr lange Zeit davon. Also ich habe zum Beispiel mit einem, mit einem buddhistischen Mönchen, einem Zen-Meister, der auch ab taucht, habe ich jetzt gearbeitet für eine Woche. Ich sag's euch, das war sau anstrengend, wirklich, es war sau anstrengend. Ein ganz andere Persönlichkeit wie ich. Ich glaube, wir sind Freunde geworden. Nicht nur ich mit mit der Situation, sondern auch er. Und ich, es war echt, es war eine super schöne Zeit, aber es war trotzdem sehr sehr anstrengend. Und ich glaube, wenn wir anderes wollen und mehr für uns möchten, ja, dann müssen wir anfangen, uns zu verändern und auch diese Veränderung umarmen, die passiert. Weil es wird keine Situation geben, wie sie vor einem Jahr war. Es wird keine Situation geben, wie sie vor fünf Jahren war. Dieses Ganze zurückschauen und es soll sein wie damals. Das ist eine, eine, eine nicht existierende Wunschvorstellung.
1: Kannst du jemanden auch begleiten? Die Augen, das gesagt, die Augen öffnen, dass man das auch sieht. Die Chancen kannst du da jemandem auch helfen, dass er das oder begleiten, wenn man es einfach mal begleiten, bist du ein Mensch, da solchen, wenn du ein Coaching machst oder eine Beratung, wo jemand auch da begleitet dass er mal die Augen, das schafft, nicht nur die Wand zu sehen?
2: Ja, da ist zum Beispiel mental stark, ist da perfekt. Also mein, mein Kurs der nächste, der morgen startet. Mhm. Das ist, sagen wir mal so, ich bin ja bin gelernter systemischer Coach, also ich versuche mich nicht in das zu integrieren, und in diesem Prozess der anderen Person aktiv zu integrieren, sondern nur mit Fragen zu unterstützen, theoretisch. Mhm. Und das Einzige, was ich dann aktiv noch mache, ich gebe den Leuten Tools an die Hand. Also ich habe so eine mentale Werkzeugbox, mit der ich arbeite mhm. und ich sage, in dieser mentalen Werkzeugbox gibt es unglaublich viel Werkzeug. Welches aber mhm. für dich oder für mich passt, das müssen wir selbst erfahren. Und da mhm. müssen wir im Endeffekt eigentlich an den Punkt kommen, dass wir unsere Komfortzone verlassen, neues ausprobieren. Und sobald die Leute an diesem Punkt sind und einen gewissen Veränderungsprozess in sich losstoßen, verändert sich alles um sie herum. Ihre Umgebung verändert sich, sie wirken anders drauf. In dem Kurs ist es auch so, dass es viele viel, viel Austausch gibt, nicht nur mit sich, sondern auch mit anderen Kursteilnehmern und auch mit Menschen außerhalb dieses Systems in denen sie sich da befinden während des Kurses. Und dieser Austausch ist so unglaublich wichtig, selbst bei den Kursmitgliedern, weil ich habe so Fragenkataloge, die ich mitgebe und mhm. jetzt stell dir mal vor, Hartmut, ja, wir kennen uns jetzt nicht wirklich. Wir hocken uns mal zusammen und ich frage dich mal Sachen, die ich einfach frage, okay? Und mhm. ich habe keine Ahnung, was dein Background ist. Absolut null. Mhm. Und dann wirst du ganz anders darüber reflektieren, als wenn es jemand macht, der dich zum Beispiel kennt aus dem näheren Umfeld. Und das ist im Endeffekt der Punkt, worum es einem im Endeffekt auch geht, ähm, zu realisieren, es passiert ein Prozess in mir, vor dem ich mich vielleicht davor gewehrt habe. Und sobald eine andere Person kommt, die das aber einfach so raussagt, die einfach nur ganz normal fragt, ohne etwas zu wissen, die gibt mir gleichzeitig die Möglichkeit, mich wieder anders zu öffnen.
1: Ich höre dazu, du merkst, ich bin ganz gespannt. Ich habe viele Fragen ja. im Kopf. Sebastian, welche Fragen
0: hast du im Kopf? Ich, ich habe äh, quasi Fragen im Kopf und die Uhr im Blick. Und deswegen würde ich nochmal auf... Ich, äh, also ich, ich habe euch ganz fasziniert gelauscht, aber es ist total super. <lacht> die, die Frage, die mir jetzt quasi so auf der Agenda noch ein bisschen steht, ist, Timo, du hast jetzt einen sehr reflektierten und aber, glaube ich, auch positiven Bilanz gezogen zu den letzten Monaten. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, boah, das war nicht so angenehm und das kann gerne in 2020 bleiben. Irgendein Erlebnis, ein Gefühl, eine Phase, wo du sagst, boah, nee, nicht noch mal.
2: Eine Phase, wo ich sage, nicht noch mal, die in 2020 war. Also für mich persönlich eigentlich nicht. Für mein, für mein Umfeld sicherlich ja. Da leiden natürlich viele unter... Sag ich mal, Einsamkeit, psychischen Schwierigkeiten und sowas. Zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, als ich Corona hatte und in Ägypten war, da war ich kurz davor, deportiert zu werden, irgendwo in die Wüste. Das war für einen Moment ein bisschen scary, aber schlussendlich war es dann trotzdem eine geile Woche in Quarantäne. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt ein Moment war, der wirklich unglaublich schlimm war. Und ich hätte vielleicht, in, also der einzige Moment, wo ich mir so denke, okay, letztes Jahr, da war ich in Ägypten und war da drei Wochen und wollte eigentlich voll durchstarten und tauchen. Und da hat mir halt diese ganze äh, Viruserkrankung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber gleichzeitig, also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaillen. Gell? Ich bin einfach voraussichtlich ewig immun, muss mir keine Gedanken machen, muss mich nicht mehr testen lassen. Ähm, was für eine geile Erleichterung ist das, obwohl ich einfach nur eine Woche, sage ich mal, in einem Haus gechillt habe und ein bisschen schlapp war. Und jetzt kann ich, muss ich mir für ein halbes Jahr eigentlich keine Gedanken mehr machen. Also es hat irgendwie alles sein Positives. Ich versuche echt, was Negatives zu finden, wo ich sage, das kann da bleiben. Aber alles, das ist auch eine, eine super schöne Frage, Sebastian. Danke, weil das, das spannt gerade so ein bisschen den Bogen wieder zur Frage ähm, Ich glaube, die Momente im Leben, die uns einen richtigen Arschtritt verpassen, die auch mal wehtun, die uns mal runterreißen, sind wirklich die Momente, von denen wir am meisten lernen können. Die Momente, aus denen wir am, am schnellsten wieder rauswachsen können. Wo wir auch wirklich merken: Wahnsinn, da gab es eine Veränderung. Unglaublich. Oder ja, das war toll. Und ja, und das finde ich super. Also, es ist natürlich immer, wenn ich das so reflektieren kann, im Nachgang ist es natürlich super. Mhm. In dem Moment ist es natürlich ein bisschen anstrengend. Aber ähm, es hat alles seinen Sinn. Es hat alles seinen Sinn. Und in dem Moment ist es nicht klar. Und das sage ich mir aber selbst auch immer. Ja, Auch wenn ich meine Kaffeetasse morgens fallen lasse und die zersplittert und die weiße Wand ist voller Kaffee, dann sage ich auch, keine Ahnung, für was das gut war. Gerade ärgert es mich, aber gleichzeitig muss ich lachen, weil ich mir denke, mal gucken, was sich daraus ergibt. Ich habe ja keine Ahnung. Also <lacht> schauen
0: wir mal, wird ja. Okay? Irgendwas wird es geben, keine Ahnung was. Du hast gerade gesagt, aus solchen Situationen, wo ein irgendwie die... Die Rahmenbedingungen in Arschtritt verpassen, lernt man ganz viel. Was hast du 2020 über dich als Timo gelernt?
2: Dass da wirklich mehr drinsteckt, als ich mir bisher dachte. Also es ist schon es ist schon abgefahren, was ich, sage ich mal, in einem Kontext von, einer, von einem Ein-Mann-Unternehmen innerhalb von einem Jahr gemacht habe. Das sehe ich in dem Moment selbst nie. Aber nach einem Jahr denke ich mir immer so, Wahnsinn, was ich da alles aufgebaut habe. Ich habe neue Routinen für mich entwickelt. Ich habe unglaublich viele Bücher gelesen, habe die meinen Alltag implementiert, bin auf einmal zum absoluten Frühaufsteher geworden, habe morgens meine kreativen Phasen genutzt, in denen ich innerhalb von drei Stunden Sachen geschafft habe. Die habe ich davor nicht in, in zwei, drei Tagen geschafft. Das war unglaublich. Und es war genau dieser Arschtritt, wo ich mir gesagt habe, es gibt was anderes, ich muss was verändern. Und ich bin jetzt zu Hause, also wie verändere ich das? Wie, wie passe ich mich jetzt hier an? Es hat ein bisschen gedauert und dann lief das super, super gut. Und es sind Sachen, auf die ich jetzt zurückblicke, wo ich mir selber sage, ist gut, jetzt stehst du um fünf auf. Aber halb fünf wäre schon wieder cool, wenn du das schaffen würdest. Ja? Und dann im Sonnenaufgang <lacht> hast du deine Atemübungen morgens fertig, deine Stretchings bist du durch und dann arbeitest du nochmal zwei Stunden, bevor die Freundin aufsteht. Also das sind für mich das ist für mich heilige Zeit. Unglaublich. Das hätte ich davor, 2019 hätte ich daran nicht gedacht.
1: Cool. Ich habe wieder zugehört, gelauscht. Ich, ich, ich mag dich. <lacht> <Ich> Wir <will nicht lacht> haben also, ja, wenige so Fragen, da läuft so viel in meinem Kopf. und dann denke ich kann ich das jetzt fragen? Nee, frag es lieber ihn mal privat und so. Aber ich, ich finde, es eine tolle Einstellung bei dir. Das ist, äh, wird schon, genau. wird schon, ist dein Motto. Das steht auf deiner Wand, obwohl man es nicht lesen kann.
2: Ja, in die Richtung geht es auf jeden Fall.
0: Aber was es wird, wissen wir nicht, aber es wird... Ja. Ich würde sagen, das ist, auch wenn es so nicht geplant war, ein Schlusswort geworden, Timo. <lacht> <lacht> einfach, weil die Zeit vorbei ist, müssen wir uns vertagen auf, weiß nicht, einen Abend mit viel Zeit, um ganz viele Fragen noch weiter zu diskutieren. Ich sage erstmal, vielen Dank, dass du da warst und deine Gedanken mit uns geteilt Der hast. Der
1: Hof bei mir ist immer offen in Tübingen. Muss einfach nur reinlaufen. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, Sebastian. Vielen lieben Dank, Hartmut.
2: Danke, dass ich bei euch sein durfte und äh, ja, danke für euer Ohr und eure ja, tiefgründigen Fragen.
0: Das war eine weitere Folge von Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir hoffen, dass unsere Gedanken und Lösungsansätze auch für dich eine Anregung waren. Möchtest du etwas ergänzen, Anregen oder Feedback geben? dann schreib uns gerne an mail at .de. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg.